0: Und herzlich Willkommen zum fünften Podcast aus der Serie Deine Story, meine Stimme. Hier ist wieder Herbert Bob in Montreal, diesmal mit einer hinreisend spannenden Geschichte. Über Lust und Abenteuer in den Weinbergen, was Martin aus dem Remstal mit James Bond zu tun hat und wie eine lahme Ente plötzlich blitzgefährlich werden kann, all das wird in diesem Podcast verraten. Also anschnallen, Gas geben, reinhören, es geht los. Es gibt da diese Verfolgungsjagd in einem James-Bond-Film, die selbst sonst nicht so hartgesottenen Bond-Fans ein Leben lang in Erinnerung geblieben ist. In »Tödlicher Mission« heißt der Film auf Deutsch, im Original »For Your Eyes Only« dass die atemberaubende Fahrt über eine abschüssige Bergstraße in den Dolomiten mit Roger Moore am Steuer noch heute als Kultszene gilt, hat vor allem mit dem Auto zu tun, das der 007 Agent damals fuhr. Ein Citroën 2CV, dazu hin noch in gelb, passte sogar nicht in die Parade der Aston Martins, Bentleys, Rovers und Alfa Romeos, die Mr Bond, James Bond bis dahin als fahrbaren Untersatz dienten. Den Bogen von James Bond zu einem Mann namens Martin aus dem Remstal zu schlagen, ist nicht ganz einfach, ich will es aber trotzdem mal versuchen. Martin schickte mir jetzt eine Geschichte, die so haarsträubend, herzzerreißend und dabei blitzgefährlich ist, dass ich sie hier unbedingt erzählen möchte. Unsere Geschichte spielt irgendwann in den 70 Jahren, kurz bevor James Fleming den gelben Döschwo auf seine Verfolgungsjagd mit Roger Moore schickt. Wir befinden uns irgendwo in den Weinbergen des wunderschönen Remstals in der Nähe der Stadt Weiblingen, knapp vor den Toren Stuttgarts. Trollinger, Riesling, Lemberger oder Silvaner gehörten zu jener Zeit und eigentlich noch immer in den Weinkeller eines jeden Kenners, der etwas auf sich hielt. »Weinzahn« nennt man diesen Typus Mensch, und Martin war einer von ihnen, auch wenn unsere Geschichte wenig mit seiner Freude am Wein zu tun hat, dafür umso mehr mit einem Mädchen namens Anneliese, einer wahrhaften Weinkönigin, wie sie in Gegenden wie dem Remstal jedes Jahr gekürt werden. Martin war damals knapp 21 Jahre alt, und gehörte zu denen, für die ein 2 cv weit mehr war als ein fahrbarer Untersatz. Es war ein Symbol für das Understatement einer Generation, die zwar nach außen hin auf Luxus verzichtete, sich aber gleichzeitig mit der Anschaffung eines Döschwo De den Luxus leistete, aus der Menge hervorzustechen. Martins Döschwo war lindgrün und verbrauchte mit seinen 24 PS gerade mal vier Liter Sprit auf 100 Kilometer. Wie alle Enten hatte auch sein Gefährt hochklappbare Seitenfenster und ein Dach, das per Hand vor- und zurückgerollt werden musste, je nach Lust und Wetterlage. Und natürlich hatte Martins Ente jene typische durchwo handschaltung die in dieser Geschichte so etwas wie die Hauptrolle spielt. Aber warten wir mal ab. Unser döschow war damals, wie er schreibt, ein Student, der alles im Kopf hatte, nur nicht sein Studium. Umso mehr habe er die Weine mit den dazugehörigen Prinzessinnen des Remstals studiert. Eine von ihnen hieß, wie gesagt, Anneliese und hatte sich in den Martin verguckt, wie man im Schwäbischen sagt. Und weil weder Martin noch Anneliese über sturmfreie Buden verfügten, traf man sich eben zum Spazierengehen an der Rems oder auch in einer der sogenannten Besenwirtschaften, die neben dem berühmten Remstäler Wein auch Zwiebelkuchen servierten. Nicht gerade die beste Voraussetzung für ein anschließendes täter aber wer liebt, der muss auch ein bisschen leiden, ob Wind im Haar oder sonst wo, wen juckte das schon, schreibt Martin, wählerisch durfte man zu jener Zeit nicht sein, wenn es um die Lokalitäten für irgendwelche romantischen Eskapaden ging. So passierte es schon mal, dass sich Pärchen wie Anneliese und Martin zum Schmusen in den Weinbergen trafen. Und weil nicht jede Art von Schmusen in der Öffentlichkeit gestattet ist, zog man sich hin und wieder auch ins Auto zurück, wobei wir wieder beim lindgrünen Döschwo wären. Der verfügte zwar im Prinzip auch über eine Handbremse, doch die hatte damals den Geist aufgegeben, erzählt Martin. Als junger Kerl habe man schließlich Wichtigeres im Kopf, als das Auto wegen einer defekten Feststellbremse tagelang in der Werkstatt zu lassen und hinterher die Wocheneinnahmen vom Studentenjob in der Kneipe dafür auszugeben. Der legendäre Geiz der Schwaben war es, der Martin in eine Situation brachte, von der er bis heute nicht weiß, ob er bei dem Gedanken daran lachen, weinen oder einfach nur froh sein soll, dass er ein Abenteuer überlebt hat, das keiner freiwillig sucht. Martin und Anneliese waren also an einem milden Spätsommerabend mit der Ente das kurvige Sträßle bis zum Gipfel des Weinbergs hochgetuckert. Dort machten sie es sich gemütlich. Wen juckt's, dass die Handbremse nicht funktionierte,« sagt Martin, »schließlich gab es noch das Getriebe, mit dem man den Wagen zum Stehen bringen konnte.« mit der Knüppelhandschaltung war das kein Problem. Eigentlich. An diesem Abend wurde es aber doch ein Problem, ein heftiges sogar, denn als Martin und Anneliese miteinander zu Gange waren, wussten zwar die Hände zielt sicher, wo sie hin wollten nur verlor man ganz schnell die Kontrolle über die Beine, erinnert sich Martin noch an das, was dann passierte. Die Pointe liegt in der Luft, Martin vielleicht war es auch Anneliese, so genau weiß er es heute nicht mehr, kam während der akrobatischen Körperübungen im kleinen Döschwo mit dem Knie versehentlich an die Handschaltung, die ja, wie gesagt, bei dem sparsamen Schwaben gleichzeitig als Bremse diente. Und es kam, wie es kommen musste. Jetzt ging alles blitzschnell. Die Handschaltung löste sich vom ersten Gang in den Leerlauf und ließ den 2CV in einem Affenzahn das Serpentinenartige Winzersträßle hinabrasen, rückwärts, wohlgemerkt. Am Steuer saß ein gewisser Martin mit hochgezogener Stirn und heruntergelassenen Hosen. Neben ihm eine gar nicht entzückte Anneliese, von der Martin heute nur noch weiß, dass auch sie nicht mehr alle Kleider am Leib hatte. Schlimmer noch, sagt er heute, sie schrie während der ganzen Höllenfahrt, wie am Spieß. Navigationsuntüchtig wie sie war, rollte die Ente jetzt im Leerlauf in Richtung Tal. Eine Kurve hätten sie noch ungebremst geschafft, erinnert sich Martin, dann aber pflügte sich das Auto regelrecht durch den Weinberg mit all seinen Ruten und Reben immer noch rückwärts, wohlgemerkt. Bis Martin endlich die Fußbremse nicht nur gefunden hatte, sondern sie wegen der ungünstigen Kleiderordnung auch noch halbwegs bedienen konnte, vergingen Sekunden, vielleicht auch Minuten, so genau weiß Martin das heute nicht mehr. »Wie sagt man so schön?« fragt er sich in seinem Schreiben. »Ich habe die Engelein singen hören, und das ist keine Übertreibung.« Irgendwann kam der Durchwurf zum Halten. Eine Reihe von Reben und Wurzeln hatte die Irrfahrt der beiden Verliebten endlich gestoppt. »Wir sahen uns an«, schreibt Martin, »als hätten wir nicht mehr alle Tassen im Schrank.« Sie zitterten, umarmten sich in der einen Sekunde und waren wütend aufeinander in der nächsten, sie schoben sich gegenseitig die Schuld zu, schrien und taten all das, was man in Momenten wie diesen eigentlich nicht tun sollte. Man könnte auch sagen... Martin und Anneliese waren unter Schock. Als sie sich endlich unter großem Gekräuche und Schweiß gebadet aus der Ente im Weinberg befreit hatten, begann das Drama zweiter Teil. Es hatte in der Zwischenzeit nämlich angefangen, in Strömen zu regnen. Jetzt saßen die beiden nicht nur in der Tinte, sondern auch Knöcheltief im Matsch. Und kein Handy weit und breit, das kam schließlich erst gute 15 Jahre später. Was also tun? Im Remstal hilft man sich, wenn Not am Mann ist. Oder auch Not an der Frau. Oder auch Not an Mann und Frau. Also machten sich die beiden zu Fuß auf den Weg zum nächsten Winzer. Der hatte ein Erbarmen mit den Lovebirds im Weinberg, schmiss seinen Trecker an, befreite die Ente aus dem Schlamm und schleppte den kleinen Döschwo bis zur Hauptstraße runter. Danach gab es zeitnah, zwei wichtige Dinge zu erledigen, schreibt Martin. Erstens einen Termin mit der Autowerkstatt vereinbaren, um endlich die defekte Handbremse reparieren zu lassen. Und zweitens wurde es Zeit, endlich eine eigene, sturmfreie Bude zu suchen ohne mit der Angst im Nacken zu leben, dass etwas dermaßen aus dem Ruder laufen könnte. Statt in der Ente trafen sich die beiden also schon bald in einer kuscheligen Studentenbude, die Martin am Stadtrand von Weiblingen gefunden hatte. Dem Winzer, der sich als guter Samariter entpuppt hatte, nahmen sie eine Art Schweigegelübde ab. Ein Happy End sieht trotzdem anders aus. Martin und Anneliese trennten sich schon bald nach der Achterbahnfahrt. Als sie sich vor ein paar Jahren zufällig wieder über Facebook gefunden hatten, Wurde über dieses und jenes gechattet, schreibt Martin, nur das Thema Höllenfahrt im Weinberg habe keiner von ihnen angesprochen. Nicht weiter schlimm, schließlich gibt es diesen Podcast und wer weiß, vielleicht hört Anneliese ja zu. Wir hier jedenfalls wissen von nix, Diskretion ist Ehrensache. Deshalb haben wir hier auch die Namen der beiden Protagonisten geändert. Wenn auch du eine Geschichte hast, die du gerne erzählt haben möchtest, schick sie mir doch bitte. Sie kann lustig sein oder traurig, skurril oder exotisch. Natürlich gerne auch atemberaubend wie Martins Story. Das wär's mal wieder. Wo ihr diesen Podcast abonnieren könnt, wisst ihr ja inzwischen bei Apple, Spotify, Google oder wo immer es im Netz halt Podcasts gibt. Bleibt mir gewogen und lasst uns auch das nächste Mal wieder zusammen Geschichte machen.